0: חשבתם פעם איך נראה היקום על פי סיפורי התנ״ך? דמיינו עוגת שכבות עגולה. בשכבה התחתונה של העוגה הזאת נמצא השאול, מקום משכנם של עמיתים ושל ישויות מיוחדות שנקראות רפאים. מעל השאול נמצאת התהום, ובה נקבים מי התהום בין עמודי התמך שעליהם עומדת הארץ. הם נקראים מוסדי ארץ. מעל עמודי התמך האלה עומדת ארץ די שטוחה שמוקפת בים, בתוך הים ועל הארץ יש צמחים, חיות ובני אדם. מעל הארץ נמצא האוויר עם העננים, ובשכבה שמעל האוויר נמצא הרקיע, שהוא מעין כיפה קשיחה. הירח והכוכבים זזים בתוך מסילות שבכיפת הרקיע והשמש נכנסת אל מתחת לכיפת הרקיע בבוקר, נע המערבה ויוצאת אל מחוץ לכיפת הרקיע בערב. את המסלול ההפוך היא עושה בלילה מחוץ לרקיע. הרקיע עצמו, יחד עם כל מה שמעליו, נקרא שמיים. מה נמצא מעל לרקיע? המים העליונים. שיורדים לארץ כשערובות השמיים נפתחות. וכמובן, גם אלוהים בכבודו ובעצמו. הוא שוכן בהיכל שלו שבשמיים. משם הוא משגיח על העולם ומתערב במהלך ההיסטוריה. מעל להיכל של אלוהים נמצאת השכבה העליונה של היקום, שנקראת שמי השמיים. בימינו, אנשים דתיים נוהגים לפרש את מבנה היקום שמתואר בתנ״ך בדרך שונה מזו שתיארנו לכם כאן. כל אדם רשאי כמובן לגבש את דעתו האישית על הנושא הזה. היי, אני גדי לוי ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. לפני הפתיח, סיפרנו לכם שעל פי סיפורי התנ״ך, היקום דומה לעוגת שכבות, כשהשמיים ושמי השמיים הם השכבות העליונות של העוגה. דיברנו על זה שעל פי תמונת היקום הזאת, אלוהים מתגורר בשמיים. אבל האם הוא מתגורר שם לבדו? ממש לא. יש שם יצורים שמיימיים נוספים. בפרק הזה ננסה להבין מיהם היצורים השמיימיים של התרבות היהודית ומה תפקידם בעולם. נציין שבתנ״ך יש אמנם אזכורים לכמה אלים, אבל בפרק הזה נדבר על אלוהים אחד בלבד, ונתמקד בעיקר ביצורים השמיימיים המפורסמים ביותר ביהדות אחרי אלוהים, במלאכים. בתנ״ך המילה מלאך משמעותה שליח, בדרך כלל שליח אנושי. לעומת זאת, מלאך אדוני, או שר צבא אדוני, או מלאך האלוהים, או בן האלוהים, כל אלה הם שמות נרדפים בתנ״ך לייצור שמימי פלאי שמתפקד כשליח של אלוהים. איך התחילו להאמין במלאכים? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהם הופיעו בתרבות היהודית בהשפעת תרבויות קדומות אחרות, שהייתה בהן אמונה ביצורים כלשהם שביצעו שליחויות שמיימיות. המלאכים מכונים בתנ״ך גם צבא השמיים. הם שוכנים בשמיים לצד אלוהים, שם הם כנראה לפחות על פי חלק מהמקורות, מהללים ומשבחים את אלוהים, וכשאלוהים מצווה עליהם, הם יורדים מהשמיים לארץ ומבצעים את פקודותיו. מלאכים יכולים להופיע בכל מקום, להתגלות לבני האדם, לדבר איתם ולהעביר להם מסרים שונים. בסיפורי התנ״ך אנשים נוטים להיבהל כשהם רואים מלאכים, וזה לא מאוד מפתיע, במיוחד לאור העובדה שלפעמים המלאכים מתוארים כאוחזים בחרב שלופה. חוץ מזה, המלאכים באמת חזקים ומסוכנים מאוד. מלאך אחד יכול להרוג ביממה אחת מאות אלפי בני אדם, אבל זה קורה רק בעקבות ציווי אלוהי, ובמקרים נדירים בלבד. בדרך כלל, המלאכים נשלחים לארץ כדי להעביר לבני האדם מסרים, או לצורך שמירה והגנה על מישהו מפני מפגעים. האם המלאכים בתנ״ך הם רק שליחים של אלוהים, ואין להם רצון חופשי? מסתבר שלא. יכולה להיות להם גם עמדה משל עצמם. בתנ״ך יש סיפור אחד על מלאך שפנה לאלוהים בעדינות בבקשה שירחם על ירושלים, וסיפור אחר שהזכרנו בפרק הקודם על מלאכים שירדו מהשמיים ופעלו בניגוד לרצונו של אלוהים. הם התחתנו עם נשים מבנות האדם ונולדו להם ילדים משותפים. בכך הם עוררו את חוסר שביעות הרצון של אלוהים. שאלה מעניינת נוספת היא, איך נראה מלאך? על פי התנ״ך, מלאך יכול להיות רואה ובלתי נראה. הוא יכול להתגלות מתוך להבה של אש, או ללבוש צורה של בן אדם רגיל לכל דבר. הוא יכול להופיע בחלום או במציאות, לעמוד על הקרקע או לרחף באוויר, אבל מה שהכי יפתיע את חלקכם, הוא שלמלאך בתנ״ך אין בכלל כנפיים. מתי התחילו לתאר מלאכים כבעלי כנפיים? כנראה רק החל מהמאה החמישית לספירה. אולי בהשפעת יצורים מחונפים מדתות אחרות, או בהשפעת יצורים שמימיים פלאיים אחרים, כמו שרפים וכרובים שמוזכרים בתנ"ך ושמתוארים בו כבעלי כנפיים. עוד נחזור למלאכים, אבל בואו ננסה להבין מי הם השרפים והכרובים המחונפים האלה שהזכרנו עכשיו. השרפים מוזכרים בתנ"ך מעט מאוד. הם מתוארים בסיפור אחד כנחשים, ובסיפור אחר כיצורים שמימיים בעלי שש כנפיים. לעומת זאת, הקרובים מוזכרים בתנ״ך הרבה פעמים. לא ממש ברור איך בדיוק הם נראו, אבל כן ברור שמדובר בחיות השמימיות המכונפות של אלוהים. אלוהים מתואר בכמה וכמה מקומות בתנ״ך כיושב הכרובים, כרוכב על כרוב וגם כעומד על כרובים. בספר בראשית, הכרובים מוזכרים בתור היצורים שהוצבו לשמור על הכניסה לגן העדן, שנותר סגור לבני האדם. בספר יחזקאל, הם מתוארים כחיה בעלת ארבע כנפיים, פני אדם וידי אדם מתחת לכנפיים, וגוף שהוא החלעה של אריה, של שור ושל נשר. בתנ״ך מסופר גם שהקירות והגלטות בבית המקדש קושטו בתבליטי קרובים מחונפים ושבתוך בית המקדש הוצבו פסלי קרובים ענקיים וגם פסלוני קרובים קטנים יותר. על פי אחת הדעות המקובלות במחקר בימינו, הקרובים הגיעו אל התרבות היהודית מהתרבויות האשורית והבבלית. האשורים האמינו בקיומם של יצורים פלאיים שנראו כמו שברים מחונפים בעלי פני אדם ונקראו קירובו. ושל יצורים שמימיים אחרים שנראו כמו אריות מחונפים בעלי פני אדם שנקראו שדו או למסו. האשורים הציבו פסלים של היצורים האלה בתור שומרים בחלק מהכניסות לעיר, לארמון ולמקדשים שלהם. הבבלים, שכבשו את הערים האשוריות, השאירו לעצמם את הפסלים האלה, והיהודים שנשלטו על ידי הממלכות אשור ובבל הכירו אותם היטב. יצור פלאי נוסף שמוזכר בכמה מקומות בתנ״ך הוא השטן. המשמעות המילולית של המילה שטן היא יריב. לא לגמרי ברור אם השטן מתגורר בשמיים, אבל יש לו יכולת לעלות לשמיים ולדבר עם אלוהים. השטן רוצה לסכסך בין אלוהים לבין בני האדם, לכן הוא משכנע את אלוהים לבדוק את נאמנותם של בני האדם, ומסית את בני האדם לחטוא. לשטן יש כוחות מיוחדים להביא על אדם מחלות וצרות, אבל בכוחות האלה, השטן יכול להשתמש רק לאחר קבלת רשות מאלוהים. מה עוד סופר על כל היצורים האלה בספרות היהודית, שלא נכללה בתנ״ך או שנכתבה אחריו? למרות ניסיונות של רבנים שונים להסביר מהם השרפים ומהם הקרובים, שנקראו לפעמים גם חיות הקודש, אין הסכמה יהודית רחבה לגבי הקיום שלהם, או לגבי המראה שלהם, או לגבי התפקיד שלהם. בחלק מהמקרים התייחסו אליהם כאל שמות נרדפים למלאכים, במיוחד לשרפים. לעומת זאת, לגבי קיומם של המלאכים יש הסכמה די רחבה, והם תוארו בספרות היהודית באופן די מפורט. הם מכונים גם מלאכי השרת, גם שרים וגם פמליה של מלה. מסופר עליהם שהם יצורים פלאיים, ענקיים, בעלי כנפיים, שמשרתים את אלוהים ושמדברים ביניהם בעברית, שנחשבת ללשון הקודש. בנוסף, עד כמה שידוע לנו, הם מתוארים תמיד כזכרים. המלאכים שוכנים בגן העדן שבשמיים. משם הם מנהלים את כל התהליכים שמתרחשים על הארץ, הם משרתים את אלוהים, וגם שרים לו ומהללים אותו. המלאכים היו קיימים עוד לפני שנבראו בני האדם. הם חשבו שאלוהים הסתפק בהם, והם לא ממש הבינו למה אלוהים החליט לברוא את בני האדם. נציין שהמלאכים מרשים לעצמם לתהות על פשר החלטותיו של אלוהים, אבל בסופו של דבר הם מקבלים אותן תמיד ללא ערעור. יש להם בחירה חופשית, אבל הם כפופים למרותו של אלוהים. מה מערכת היחסים בין המלאכים לבני האדם? המלאכים מתבוננים על בני האדם מהשמיים ושמים לב לכל המעשים שלהם. מסופר שלכל אדם מתלווים לאורך כל חייו שני מלאכים שמכתיבים את הגורל שלו בהתאם למעשיו. כשהמלאכים רואים שאדם כלשהו חטא, הם לא תמיד יהיו בעדו, ולפעמים ינסו לשכנע את אלוהים שלא יסלח לו. גם היחס של המלאכים לצדיקים הוא לא תמיד חיובי. כשצדיקים כמו משה או רבי עקיבא עולים לשמיים עוד בחייהם, המלאכים מתעצבנים ומנסים לדחוף אותם משם. לעומת זאת, כשצדיקים מגיעים לשמיים לאחר מותם, הם מתקבלים שם על ידי המלאכים בסבר פנים יפות. לפעמים המלאכים יורדים מהשמיים לארץ, מעבירים למישהו מסרים אלוהיים, עוזרים למישהו שאלוהים רוצה בטובתו, או פוגעים במישהו שאלוהים רוצה ברעתו. ישנם גם מלאכי חבלה, שתפקידם העיקרי הוא לפגוע בבני אדם. חלקם שוכנים בגיהינום שבשאול, ומענישים שם את החוטאים. ייתכן ששמעתם שלמלאכים יש שמות פרטיים. ארבעת המלאכים הכי מפורסמים הם כנראה מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. המלאכים הבכירים האלה מתוארים לפעמים כמלאכי שמירה, שניצבים מארבעת צדדיו של כיסא המלכות של אלוהים. בתפקיד דומה הם מוזכרים גם בתפילה שלפני השינה. בשם אדוני אלוהי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. מיכאל וגבריאל הם שמות המלאכים היחידים שמוזכרים בתנ״ך. מיכאל מכונה גם השר הגדול, או אחד השרים הראשונים, ואחד מתפקידיו הוא להקריב לאלוהים קורבן על מזבח שמימי. מסופר עליו שכולו שלג, ושהוא התגלמות מידת החסד של אלוהים. נכתב עליו שהוא נבחר לבשר לאברהם ולשרה שיוולד להם בן. גבריאל מתואר כשר האש או כמלך האש. מסופר עליו שכולו אש ושהוא התגלמות מידת הדין של אלוהים. נכתב עליו שהוא נבחר להישלח למשימות רצחניות כמו להחריב את העיר סדום ולהכות את צבא הסנחריב, אבל במקרים אחרים נכתב על גבריאל שהוא נשלח גם כדי להציל צדיקים מצרות וממלאכי חבלה. חוץ מזה, גבריאל הוא לא רק לוחם, אלא גם מלאך חכם ומלומד. הוא דובר 70 שפות בזמן ששאר המלאכים יודעים לדבר רק בעברית. לעומת מיכאל וגבריאל, שמות המלאכים רפאל ואוריאל אינם מוזכרים בתנ״ך. על שניהם מסופר מעט יחסית. המלאך רפאל נחשב לממונה על הרפואה. מסופר עליו שהוא נשלח לרפא את אברהם לאחר ברית המילה שלו. המלאך אוריאל נחשב לממונה על האור. ובייחוד על אור הכוכבים. השם שלו מופיע לראשונה בחיבורים מאוחרים יחסית. מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל הם מלאכים חשובים מאוד, אבל המלאך שהכי מקורב לאלוהים שמו מטטרון. הוא מכונה גם שר הפנים, גם נער, וגם בשם הייחודי אדוני הקטן. מטאטרון נחשב למשנה לאלוהים ולסופר השמימי שממונה על רישום מדוקדק של כל מעשיהם של בני האדם. הסיפור של מטאטרון ממש מעניין. הסיפור הזה מתחיל באדם רגיל לחלוטין בשם חנוך בן יארד. מסופר עליו בתנ״ך שהוא היה סבא רבא של נוח, זה שניצל מהמבול, וכתוב עליו שלקח אותו אלוהים. מכאן התגלגל לתוך הספר "היכלות רבתי", הסיפור שחנוך מצא חן בעיני אלוהים, עד כדי כך שאלוהים העלה אותו לגן העדן בעודו בחיים, ברך אותו, שינה את המראה שלו ואת השם שלו, הושיב אותו על כיסא משלו, והעניק לו מעמד חשוב יותר מכל המלאכים. אמר רבי עקיבא, שמעתי קול יוצא מתחת כיסא הכבוד, ומה היה אומר? לקחתיו, אחזתיו, פקדתיו. זה חנוך בן ירד, ששמו מתתתרון. ונטלתי אותו מבני אדם, ועשיתי לו כיסא כנגד כסאי, ונתתי לו חוכמה ובינה יותר מכל המלאכים, ועשיתי לו גדולה יותר מכל מלאכי השרת. המעמד של מתתתרון כמעט הכי גבוה שאפשר, ועדיין, למרות המעמד החשוב שלו, מתתתרון אינו חסין מפני עונשים. בפרק החמישי של הפודקאסט שלנו הזכרנו אגדה מפורסמת על ארבעה אנשים שנכנסו לפרדס, או במילים אחרות, שניסו להיכנס לגן העדן במהלך חייהם. אחד מארבעה אלה היה רב בשם אלישע בן אבויה. על אלישע בן אבויה מסופר שהוא הצליח לעלות לגן העדן שבשמיים וראה שמטאטרון יושב שם על כיסא מלכות בזמן ששאר המלאכים עומדים. מכיוון שמטאטרון לא נעמד על רגליו כשראה את אלישע בן אבויה, אלישע התבלבל וחשב שאלוהים אינו מנהיג את העולם לבד, אלא שיש לו שותף. מסופר שלהטיה הזאת מטטרון נענש בחומרה. הוא הורד מהכיסא שלו וקיבל שישים מכות של אש. ועכשיו, אחרי שהצגנו בפניכם את הדמויות של המלאכים העיקריים, נותר לנו לשוב אל דמותו של השטן, לתאר איך היא התפתחה בתרבות היהודית לאורך הדורות. על פי המסורת היהודית, השטן הוא בעצם מלאך רשע בשם סמאל, שתפקידו להיות היועץ הרע של אלוהים. לשטן, כמו למידת הדין של אלוהים, יש שאיפה להעניש בני האדם שחטאו. הסתן מתואר גם בתור יצר הרע. המקור למחשבות הרעות שגורמות לאנשים לחטוא ולהסתכסך עם אחרים. השטן מכונה גם שרו של עשיו או שרו של רומי, גם המלאך המשחית וגם מלאך המוות. לשטן יש המון כוח הרסני, אבל למרות כל הכוח הזה, אין לו יכולת לפגוע באף אחד מבלי לקבל את רשותו של אלוהים. הוא יכול להמית רק את מי שאלוהים ציווה עליו להמית. אגב, אולי בהשפעת הנצרות, להרבה אנשים יש בראש אסוציאציה כלשהי בין השטן לגהנום, אבל אנחנו לא מצאנו שום אזכור לקשר כזה בספרות היהודית. לעומת זאת, בין השטן לשדים דווקא מצאנו קשר. בספר, פרקי דרבי אליעזר, נרמז שסמאל הוא בעצם השד עזאזל, שהזכרנו בפרק הקודם בתור מלאך שירד מהשמיים וחטא. הספרות הקבלית יצרה חיבור משמעותי עוד יותר בין השטן לשדים. בספר "פרדס רימונים" מסופר שסמאל שולט במלך השדים, אשמדי, שגם אותו הזכרנו בפרק הקודם. מסופר שם גם שסמאל היה בן זוגה של שדה בשם לילית סבתא, ושהוא קינא באשמדי בגלל בת הזוג היפה שלו, השדה לילית הולמתא. זהו, הגענו אל סיומו של הפרק הזה. מקווים שלמדתם קצת על היצורים השמימיים בתרבות היהודית. לא ממש דיברנו על ההסברים הפילוסופיים והקבליים של המושגים מלאך וסתן, ושל מושגים אחרים שהזכרנו בפרק הזה. נציין רק שיש הסברים כאלה ושבימינו יש הרבה יהודים שמאמינים שהמלאכים הם לא יצורים שמימיים אלא כוחות טבעיים או אל-טבעיים. זה היה הפרק ה-12 של עץ הדעת. מקווים שנהניתם. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד איתי אהרון. תודה לדוקטור בועז סתיוי על ההערות לפרק. תודה גם שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא.